0: Kirjallisuuden tutkija Olli Löytty sanoi, että tästä keskustelusta sovittaessa, että, että ensimmäistä kertaa lukiessasi pitää nyt Paitim Statovcinne esikoisromaanista Kissani Jugoslavia. Mitä tämä
1: nyt vaikutti? No ainakin tämä todistaa sen, että kannattaa lukea kahteen kertaa että Mä mietin koko ajan, koska tämä oli ihan erilainen kokemus nyt lukea, että mikä mua kiusasi. Ja mun on pakko tunnustaa sen aika tyhmä syy, että varmaan mua kiusasi se, että on niin hienosti tehty. Että jotenkin ajattelin, että tämä aihe on semmonen, että mä olisin Ihan tämmöisenä tavallisenä lukijana ajatellut, että olisi saanut olla niin kuin kaoottisempi niin muodoltaan, mutta tämä on niin hienosti ja hienosti yhteenpantua kaikki osaset, että voi olla, että minulla tuli niin kuin kylmä efekti tai semmoinen siitä, mutta minä häpeän omaa ensikokemustani lähinnä tällä hetkellä.
0: Sinä koko Hubara pidät ruskiat tytöt nimistä kirjablogia. Mitä mieltä sinä olet? Olet lukenut vain yhden
2: kerran. Mä oon lukenut kaksi kertaa. Minun ah, no niin. piti lukea se uudestaan sitten, koska se oli se ensimmäinen kerta, siis semmoista tunteiden vuoristorataa, että ei, joo, 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 ei. Et musta siinä oli taas se niin kokonaisuus, kun tuli sinne viimeiselle sivulle, niin oli semmoinen, että nyt rusetti meni kiinni ja kaikki on täydellistä, mutta sinne väliin mahtui mun mielestä aika paljonkin semmoista vaihtelua. Kissani Jugoslavia
0: ilmestyy 2014. Kertoja on kaksi. Kosovalainen tyttö Emine, hän kertoo elämästään 80-luvulta nykyaikaan. Nykyajassa ja Suomessa kertojana on hänen poikansa Bekim. Bekim on muuttanut pikkupoikana perheensä kanssa pakolaisena Suomeen Jugoslavia hajomissadan aikaan. Kirja alkaa näin. Beckim on löytänyt netistä satunnaisen miehen, joka kanssa hänellä on raju seksikohtaus. Ja tämä kohtaus on aivan erilainen ja muusta romaanista irrallinen. Minkä takia romani
1: alkaa näin? Vaikea kysymys. Voi olla, että se tavallaan oli yksi syy, miksi mä ajattelin, että tämä on jotenkin niin hienosti tehty, koska se oli jotenkin niin aseteltu siihen alkuun, semmoinen erilainen, mutta tota... En, mä osa vastata. Vastata? en osaa vastata.
2: Osaatko vastata? En Sitten kun mä just luin toisen kerran, niin mä itse asiassa skippasin sen ensimmäisen luvun tai sen, mikä, mikä se nyt olikaan. Niin, koska se oli, jäi mulle niin irralliseksi, että mä en vielä nyt tähänkään hetkeen. Koska muutenhan tässä oli käsitelty niin kuin tätä homoseksuaalisuutta aika semmoisella neutraalilla ja mun mielestä kivalla tavalla. Että sit se ehkä jotenkin...
0: Vekimostaa itselleen lemmikiksi kuningasboon ja sitten hänen seuraansa lyöttäytyy baarista puhuva kissa. Miten nämä eläimet ovat tässä kirjassa?
1: Mä tänne tulen ja mietin kovasti, että mitä mä vastaan tähän. Sä arvasit, että mä no, Totta no. kai mä arvasin ja mä kysyisin tietysti itse samaa ja mä ajattelin, että, että mähän että tämmöiset maagiset elementit muuten realistisessa tarinassa, niin normaalisti mä ehkä jättäisin ne silleen lukiossa. Ni niin ajattelisin vaan, että onpa hienoa, antaisin niitä niin kaivertaa tiedostamatonta ja vaikuttaa muuhun. Ja niin mä ajattelin, että kun olen tänne ohi, mä tänne ohjelmaa tulossa, niin joku keksii, Ja mä keksin kyllä tämmöisen kyökkipsykologisen selityksen, että no jotenkin nämä eläimet on sellaista ulkostettua tai materiaalisoitunut. Juttua, joka syntyy näistä kriiseistä ja kulttuurien kohtaamisista ja semmoisista asioista, ja mä keksin mielessäni monenlaisia selityksiä niille, ja sitten mä ajattelin, että ei näin saa tehdä, kun romaanitaidetta lukee, että mun mielestä niiden tarkoitus on kuitenkin kirjassa olla muistuttamassa siitä, että kyse on kaunokirjallisuudesta, eikä mistään sosiaalisesta raportista, jossa kerrotaan, miten maailmassa asiat on.
2: Niin, mä ajattelin, että mäkin, että jos kysytään ja kun kysytään tätä asiaa, niin mäkin vetoon tuohon, koska mä en ikinä osaa selittää tämmöistä. Mä muistan jo lukiosta, kun kysyttiin, että mitä tämä ja tämä symboloi, niin en mä ikinä ymmärtänyt niitä. Koska just kaunokirjallisuudessa semmoinen painostava, kauhistuttava, epätodellinen on tietenkin aina sitä parasta. Mutta mm, mä rupesin kyllä miettimään, siinähän ne, se kissahan toistuu niin monessa eri kohtaa, ja no, kai, kai sillä tavalla semmoisissa muutoskohdissa niin se hää yön jälkeen muistaakseni ja sitten. Siinä kohtaa, kun sä äiti on jotenkin vihdoinkin vapautunut tästä väkivaltaisesta puolisostaan ja tämmöisissä kohissa. Mutta sitten
1: kun se palaa sinne takaisin. Ja palaa takaisin. Se
2: Joo, kyllä. Mutta sitten että joku semmoinen taite on just se, että ne kaksi kulttuuria aina kohtaa, se suomalaisuus, tai se sopeutuminen siihen suomalaisuuteen ja sitten se oma kulttuuri. Mutta siinä kohtaa, kun tulee tämä baarissa kohdattu ikään kuin. Puhuvakissa ihmiskissa, mikä onkaan, niin siinä kohtaa mä mietin, että mm, si- mä nimittäin siis samaistuin siihen kohtaan siis todella voimakkaasti. Mulla tuli niin monta ihmissuhdetta kantasuomalaisten kanssa mieleen ja no, se oli tosi niin kauheaa lukea sitä, kun se oli niin vyöry ja vyöry päälle. Mä mietin, että onko siinä kyse, kun tällaisessa niin kuin, mm, rasismin tutkimuksessa ja etnisyyden tutkimuksessa puhutaan paljon sellaisesta internalized self-hatred, sisäistetty itseinho, joka tulee siis siitä vuosisatojen toiseuttamisesta, alistamisesta, että ihmiset alkaa itse myös inhoamaan itseään. Niin mä mietin, että onko se myös niin kuin sen, että oliko se edes mikä oikea tyyppi vai oliko se sitä itse itseinhoa, olikohan niin siellä omassa kämpässä jumissa jummissa kaiken sen oman,
1: omien heti, kuulostaa minusta niin. kauhean hyvältä selitykseltä, kyllä.
2: Tosi vahvoja kuvia ja tosi niinku semmosia inhimillisiä ja samastuttavia ja kaikenlaisia semmosia niinku vavisuttavia. Mutta sitten sen niinku vastakohtana jotenkin se eminen tarina, se äidin tarina jäi musta niinku jotenkin aika arvattavaksi ja stereotyyppiseksi ja aika ohueksi. Et mun oli niinku vaikea. Tai on tosi paljon ehkä just vaan sattumoisin nyt viime viikkoina miettinyt tällaista toisintamista silloin, kun puhutaan tällaisista niin kulttuureista ja kulttuurieroista ja sen tyyppisistä asioista. Että mitä se palvelee, tällainen tarina, missä on vaan taas tuommoinen yksi alistettu nainen. Että se ei, se, mulle siitä ei kauheasti paljastunut semmoista toista puolta, mitä mä en taas niin usko, etteikö siinä ihmisessä olisi. Vaikka se olisi kuinka kasvanut sellaisessa kulttuurissa, missä naisen asema on kuin se nyt tässä kuvattiin.
0: Eni kun kuin mä lasken olin kommentoimaan, niin kerron kuulijalle sen verran, että emine meni 17 tai joutui 17-vuotiaana naimisiin Kosovossa jugoslavian aikaan titon aikaan. Tässä on hyvin paljon kuvausta naisen asemasta Kosovossa ja hyvin paljon perinteiden hääperinteiden kuvausta. Mitä mieltä sä oli tästä?
1: No ainakin semmoinen mulla tuli lukiassa mieleen, että se nuorena kuvattu tyttö. Eminen ja sitten se Suomessa asuva useamman lapsen äiti Emine, niin oli vaikea ajatella, että ne on sama henkilö, että mä en, mä en osannut ajatella sitä. Mutta semmoinen varmasti toisuuden esittämä kritiikki on niin kuin ihan totta, että se jää vähän valjuksi henkilöhahmo tavallaan sillä. Mutta siinä on semmoinen pikantti yksityiskohta, joka liittyy näihin kissoihin ja kärmeisiin, että sitten kun hän on lopulta sitten jättää tämän väkivaltaisen miehensä ja, ja tota, muuttaa yksin asumaan, niin sitten hän on Sanaburin takaystävä rouvalta, niin sitten kissa, mustan kissan pennon, niin musta se oli aika sellainen niin tyylikäs piste tälle mm. kissa-asialle, kyllä täytyy, täytyy myöntää, että siitä sai lukia sellaisen nautinnon kun huomasi, että no, niin asia, joku rauha syntyy tässä kissa-asiassa.
0: Niin, tarkoitat sitä, kun hän ensimmäisen kerran menee kodin ulkopuolelle töihin, palkkatöihin ja, ja ottaa vielä saunavuoron.
1: Joo, ja talou- no, saunasta, joo, integraation
0: kun Bekim ja kissa tutustuvat siis siellä baarissa ja kissa muuttaa asumaan hyvin nopeasti Bekimin luokse, oliko se siellä samalla keikalla peräti, niin, niin heti kissa sylkäisee ja sanoo, että hyvin olkoon homoja. Sen käsitykset eivät perustuneet kuulopuheisiin, vaan omakohtaisiin kokemuksiin. Kissa oli tavannut kaksi homoa ja tiesi mistä puhui. Mm. <laughs> Ja vielä kissan ajatuksia maahanmuuttajista. Ne ovat tyhmiä ja löyhkääviä, kun niille antaa asunnon. Ne rikkovat sen, vaikka eivät edes maksa sitä itse. Minkä takia Statovitsi on kirjoittanut nimenomaan kissan laukomaan tämmöisiä mielipiteitä?
1: Tuo koko on selitykseen siitä, että, että kyse on tämmöistä sisäistystä itse inhosta. Hmm. Niin tota, Tämä musta sopii hyvin noihin repliikkeihin.
2: Niin mä ainakin tunnistan, että noin on kaikki sellaisia asioita, mitä mä oon sanonut itse itselleni ja nehän ei tuu muusta itsestäni, vaan ne tulee tästä koko, tästä rakennelmasta, jossa me eletään. Mutta sitten siinä oli kyllä, sitten mä mietin, että onko se sitäkin, että Suomessa on tosi vaikea ö, olla rodullistettu kirjoittaja ja ehkä kirjoittaa niinku kantasuomalaisia hahmoja niin, että ilman, että saa ihan hirveän määrän niin sanotusti paskaa niskaa, että on myös helpompi sanoa, että se oli vaan semmoinen kuvitteellinen kissa. Niinku ikään kuin jälkipyykkinä. Niin, että kun meillä on niin pitkäperinne niin päin, että kantasuomalaiset kirjoittaa roidunlistettua hahmoja, mutta ei toisinpäin olevaa perinnettä, niin se on tosi pelottava askel. Mä ainakin tunnistan se itsessäni, niin että mun on tosi vaikea
1: niin kuin on kirjoittaa kriittisiä. että et sen kissan sijaan, jos siinä olisikin ollut oikea henkilöhahmo.
2: Joku niin juntti, on. niin.
1: Niin, joku juntti. Niin, niin se on ollut kyllä Se on totta. Niin. Silloin olisi ihan eri asiat noussut esiin.
2: Niin olisi. No. Siis sehän olisi herättänyt niin närää ja loukkaantumista ja analyysejä ja no, kirjoituksia. Aina, että on helpompi sanoa, mutta sehän oli vaan kissa, et ei se ollut ihminen.
0: Mutta sanohan Bekim itsekin kysyy kissalta, että mistä se on tullut ja onko äidillä samanlaiset raidat kuin sillä on. Ja kissa vastaa sitten tämä, joka haukkuu maahanmuuttajia, että kissoista on paljon ennakkoluuloja. Esimerkiksi, että kissat eivät ole itsenäisiä, vaan yksinäisiä.
2: Hmm. Olikohan se joku toinen <tos> <tos> tota, tämmöinen rodullistettu ihminen?
0: Puoli ja toisiin ennakkoluun. Mun mielestä sitä niin. on aika paljon tässä
2: romaanissa, vai mitä
0: niin. mieltä olette?
1: Niin ja saattele vielä tätä homoseksuaalisuutta mm. ja monenlaisia tämmöisiä toiseutettuja identiteettejä, jotka käy vastakkain. Että ei tämä nyt tyhjene mihinkään niin kuin siihen, että on kanta suomalainen mm. ja jostakin muualta tulleita ihmisiä, kun tässä on monenlaisia valtajuttuja pelissä. Ja sen takiahan tämä onkin hieno kirja, että mm. tässä niin riittää vähän tätä pohdittavaa. Mulla vähän iskee omassa päässä vastakkain tämä tutkija ja sitten tämmöinen kirjallisuuden rakastaja, että tutkija sanoo tietysti, että juu, valtajuttuhan se nimenomaan on ja että tämä on sitä. Mutta sitten ei tahtoisi niinku ajatella, että on taideteos niinku vaan palautetaan johonkin tämmöiseen tematiikkaan, josta sitten sitä kautta selitetään. On tässä muutakin, valtavan kaunista kieltä ja vavahduttavia kohtauksia ja kaikenlaista. Joka sitten tavallaan jää, jää syrjään, jos tätä selitetään vaan jotenkin niiden teemojen kautta, jota tutkijan silmät sieltä jotenkin kaivaa esiin.
2: Mutta kyllä tässä niin merkille pantavaa silti on se, että jos vallasta puhutaan, niin kyllähän tämä on niin ainutlaatuinen kirja suomalaisessa kirjallisuudessa siinä mielessä, että tässä tulee sellaiset intersektiot esiin. Mitä Hän tarkoittaa intersektio? Niin risteymät, toiseuttamisen tai syrjimisen risteymät. Eli se, että ihminen on samaan aikaan maahanmuuttaja, rodullistettu, kuuluu seksuaalivähemmistöön ja yrittää niin kuin siitä risteyksestä käsi ymmärtää. Tai se, että nainen ja maahanmuuttaja... Sitten on tämä väkivallan uhrina oleminen, missä just siinä kohtaa mulla ehkä jäi puuttumaan se, että nainen oli maahanmuuttaja, oli väkivallan uhri, mutta siitä ehkä just jäi puuttumaan se toinen puoli. Se tuli vasta ihan siellä lopussa se saunavuoro ja työpaikka. Ja se, että siinä olisi voinut ehkä aikaisemminkin jo näyttää, että totta kai sillä ihmisellä on toinenkin puoli ja sisäinen maailma ja muutakin kuin se äitiys, vaikka se olisi kuinka ollut elänyt vaan sen kai, sitä hmm. todellisuudesta.
1: Sitten mä jäin miettimään, liittyykö se tähän, mutta sitten kuitenkin tämä isähaamo Pajerim oli todella kauhea itsekäs olento ja hyvin yksiviivainen olento. Niin Tuntuu, että kaikki kaipas sitä jollakin tasolla. sitä. Et siinä se kohtaus, missä selvisi, että niiden lapset silloinkin, kun ottaa äitinsä yhteyttä, ne kyselee lähinnä sitä isästä. Jotenkin mä että miksi näin? Silloin kävi se äiti hirveästi säälikset. Ja kuitenkin täydellinen kusipe, anteeksi, tämmöinen sanavalinta, mutta tämä isä.
2: Niin oli, mutta siihenkin oli kyllä tungettu kaikki mahdolliset tämmöiset maahanmuuttajamiehiin kohdistuvat tämmöiset ennakkoluulot, että se oli väkivaltainen ja sitten yhtäkkiä siitä tulikin joku rikollinen. Joo. Ja, sit se, olikin tu- ja sit, sitä ennen se oli tietenkin tulkkina ja opettajana ja sitten se oli vähän niin kuin no, niin. islamistakin jotenkin kilahtanut. Ja, että miten siihen olikin saatu tungettu yhteen ihmisen kaikki mahdolliset ilman taas tavallaan ehkä sitä inhimillistä... Bekimin vanhemmista jotenkin puuttu semmoinen moniulotteisuus Joo. siinä vaiheessa, kun tultiin Suomeen. Paitim niin. Statovci opiskelee elokuva
0: käsikirjoittamista ja, ja on itse Kosovasta pikkupoikana muuttanut Suomeen. Olisiko tällainen kirja ollut mahdollista, tai olisiko kanta suomalaisen ollut mahdollista kirjoittaa
2: tämmöinen kirja? Tämä olisi varmaan ollut, mutta miten se vastauttoi? Ei olisi mahdollista. Siis niin kuin valtaa nimenomaan olisi kirjoittaa ja, ja omia tämä tarina, mutta kenelläkään kantasuomalaisella ei ole valtuuksia tällaisen tarinan kertomiseen. Ja se on ihan päivän selvää. Juuri sen takia tällaisia kirjoja ja kirjailijoita ja tämmöisiä tarinoita tarvitaan nimenomaan ei-kantasuomalaisten ihmisten kirjoittamina, koska se ei, vaan niin kuin, se ei ole sama millään tavalla.
1: Voisi leikkiä ajatuksella, että mitä jos hän olisi keksinyt tehdä tämmöisen vuosisadan... Kirjallisen tempuja kirjoittaa pseudonyyminen jonkun suomalaisnimen alle ja kattaa, oh, niin joo, mitä, mitä joo. on tapahtuisi, niin silloin tämä keskustelu saisi uuden kierteen kylläkin. Niin, mutta kyllä. tota, mä en sanoisi ihan noin kategorisesti, että ei voisi kirjoittaa, koska jotenkin tota uskoo, että mielenkutuksen voimaa, että voin kirjoittaa vaikka... Tähtien välisestä matkailusta, mutta tota, mun mielestä tuo näkökulma siihen, että kuka saa kirjoittaa kenenkin äänellä, on semmoinen, josta jo viimeistä sanaa sanottu ja sitä pitäisi kirjallisuuden saralla keskustella paljon ja, ja sävykkäästi ja kaikki pöydälle pitäisi tällä hetkellä nostaa. Hyvin ajankohtainen kysymys.
0: Hmm. Bairam on väkivaltainen poikansa kohtaan. Musta tuntuu, että kyse on myös siitä, että poika alkaa asettua Suomeen tällaista kahden Sukupolven välistä ristiriittaa, erityisesti brittikirjallisuudessa. Mitä uutta tästä asiasta tässä romaanissa oikein tulee?
2: Tätä mä just pohdin, kun mä pohdin sitä toisintamista. Ja mä pohdin tätä siis itse asiassa, en tämän kirjan kautta vaan satoi vaan lukea edellisviikolla uudelleen ton Toni Morrison the Bluest Eye, silmät. Ja siinähän siis on... Rajua tällaista rotusyrjintään liittyviä kysymyksiä myös lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja tämmöisiä. niin mä mietin niin kuin siinä, että se on tosi hyvä ja tärkeä kirja ja siis ihan mieletön, mutta että mihin pisteeseen asti riittää semmoinen, että toisinnetaan niitä väkivallan ja pahuuden ja syrjäytymisen ja syrjäyttämisen narratiiveja, ja mitä siihen tarvitaan niin rinnalle, että se asia menee eteenpäin. Et, ja ja tämä tulee juuri tässä kysymyksessä, kuka kertoo ja mitä, että kun jos niin rodillistettu henkilö kertoo kokemastaan väkivallasta, niin mitä sitten tapahtuu? Sit se on tullut sitten voivotellaan ja olipas voimakas tarina, mutta mitä sitten tapahtuu, koska siinä on kyse myöskin niin yhteiskunnallisesta. Ilmiöstä asiasta, rakenteesta. Sitä mä niin kuin jäin miettimään just, että tuliko tässä jotain uutta näkökulmaa tähän aiheeseen, jonka minä ainakin itse tiesin, mutta rodullistettuna suomalaisena mä ajattelin, että on vaan tosi tärkeää saada lukea omalla äidinkielellään näitä tarinoita ja kokemuksia, koska meillä ei niin kuin ole siihen kauheasti mahdollisuuksia.
1: Ja sä että mitä uutta, niin yhtäältä voisi ajatella, että koko länsimainen, eurooppan ja amerikkalainen kirjallisuus, en mä tiedä, ehkä kaikkella maailmassa, jos jollain tasolla käsittelee niin kuin, muukalaisuutta ja sivullisuutta. Ja semmoista niin suuri kertomus, asiassa ajatellaan vaikka länsimaista tai tuot, eurooppalaista tuotteeksi talouden niin mistäpä muusta siinä on kyse, kun jostakin vieraantuneisuuden tuntea. Niin siinä mielessähän tässä ei ole mitään uutta. Mutta uutta on tietysti, niin kuin sanot, niin tämä historiallinen tilanne, missä ollaan ja ihmiset joutuu muuttamaan kotiseudutaan toiselle paljon maailmaan joutuu kaikenlaisiin konflikteihin ja kriiseihin, niin se on tavallaan uutta, että se saa tämmöisen äänen, niin se on valtava hienoa. Suomessahan on niin pitkään ollut sosiaalinen ja kulttuurinen tilaus tämmöiselle suurelle maahanmuuttajaromaanille, joka on siis käsitteinen ihan kauhean ja mun mielestä mm-hmm. Mutta että onhan tämä syväne aikaa aika niin kuin tarjoaa semmoiset silmälasit meille kantasuomalaisille katsoa maailmaa. Niin.
2: Just se, mikä tässä ehkä oli uutta, oli se, että Tämä ei eksotisoi, Kun tässä on niin kerrottu niitä, vaikka niitä häärituaaleja ja semmoisia asioita sieltä Kosovosta, niin se ei mene semmoiseen ällöttävään överin kuvailuun ja se ei mennä niin siihen semmoiseen ihan mielettömään, että selitettäisiin auki, että mistä tässä on niin kyse, miten eksotista ja sitä uskontoa ei tuoda siellä mitenkään erityisen. Se ei niin alleviivaa mitään näiden ihmisten jotenkin elämää. Tämä kuulostaa niin siltä, miltä musta näyttää, että aika monien meidän niin elämä täällä on ja se on ehkä
0: uutta. Kissani Jugoslavia ilmestyy 2014. Mitä tämä romaani kertoo tämän ajan Suomesta, jos ajatellaan, että jostain tuolta 50 vuoden päästä joku sattuisi lukemaan tämän kirjan?
2: Eikö tämä ollut siis tosi uskottava kertomus? Kaikessa siinä, että ihan oikeasti siellä pyörii niitä puhuvia kissoja ja käärmeitä ja kaikkea ihan ihme juttuja, niin se oli siis todella mun mielestä vaan eksakti kuvaus siitä, minkälaista elämä on. Siis mähän en ole mies, enkä homoseksuaali, enkä pakolainen, enkä maahanmuuttaja. Mutta siihen, mitä mä nyt vaan kutsun tässä rodullistamiseksi, se on vähän tyhmä sana, kalsea sana, mutta mä niinku vaan ajattelin, että juuri näin se on. Tältä minustakin tuntuu koko ajan.
1: Joo. Kyllä mä olen samaa mieltä, että tämä varmaan, että jos historian tutkijat osaa lukea joskus kaunokirjallisuutta, niin tämä on oikein <tos> hyvä, hyvä indikaattori siitä, että millaista Suomessa oli 2014. Kertoo paljon siitä.